0: dritten Podcast jetzt. Meine Güte, die Zeit vergeht in dieser Fastenzeit. Der dritte
1: Fastensonntag.
0: Der dritte Fastensonntag, das ist heute unser Thema. Und wir haben uns wieder eingeladen und zwar sind wir heute bei Conny aus unserer Gemeinde. Herzlich, Herzlich Conny. willkommen. Schön, dass ihr da seid. Vielen Dank. Conny hat uns hier köstliche Mau Blaubeermuffins gebacken. Ich faste ja aus Schokolade, das wisst ihr, deswegen darf ich ja Blaubeermuffins essen. Und ähm, du... Kommst du voran mit deiner Fastenzeit, Flora?
1: Ja, ich komme ganz gut, ja. ja. Mit meinen Gedanken, wir sitzen jetzt ähm, in einem ganz schönen Wohnzimmer. Wir gucken in die Buchstuhude Moor und das ist ganz platt, eine, ganz, eine ganze Pflege. Und das ist ein Gegenteil von Evangelium von heute.
2: Genau, genau
0: das vom stimmt. Berg. Richtig, wir sind ja hier auf dem platten Land. Genau, hier ist ja wirklich nur Ebene, da hast du recht. Und wenn es ein bisschen rumpelt zwischendurch, wundert euch nicht, das ist hier der Sohn von der Conny, der hier mit seinem neuen Roller draußen lang fährt. Also wundert euch nicht, es ist <lacht> kein Gewitter. <lacht> Nein, heute scheint die Sonne. Genau, ne, ja, wunderbares Wetter. Ist großartiges Wetter hier in Buxtehude, richtig. Ja, Flora hat es eben schon angekündigt, dieses Mal geht es um einen Berg. Conny, bist du denn schon mal auf den Berg gestiegen? Hm. Natürlich bin ich schon mal
2: auf den Berg gestiegen. Wandern ist bei uns hier zu Hause ein ganz großes Hobby. Da haben wir viel Freude dran. Aber bevor ich da noch mehr dazu erzähle, würde ich vielleicht noch unsere Kerze anzünden. Oh ja, das okay. ist eine gute Idee. Genau, und zwar habt ihr letzte Woche ja auch eine Kerze entzündet. Da war es noch eine Kerze aus dem Advent. Und ich habe hier noch unsere Osterkerze
0: vom letzten Jahr.
1: Und das die ist ganz schön.
0: Hast In du Mara? die selbst gemacht? Ja, die ist wir machen die oh. immer selber. Toll. Genau. Da ist also, man, ihr könnt es natürlich nicht sehen, ich erkläre euch, das ist ein ganz schönes Kreuz. In der Mitte ist so eine, ein roter Punkt, vielleicht die Sonne soll das darstellen. Und in das Kreuz ist einmal 2021 reingeschrieben und ein Alpha und ein Omega. Genau. Und im Kindergottesdienst machen wir ja auch immer eine Kerze
2: an, um den Jesus dazu zu holen. Und das würde ich jetzt auch einfach mal machen. Vielleicht habt ihr ja zu Hause auch eine Kerze, die ihr anzünden könnt, damit das Licht auch zu
0: euch kommt. Da müsst ihr aber Conny so. noch oft die Kerze anzünden, damit sie Ostern auch ja. runtergebrannt wird. Unsere, unsere Adventskerzen sind jetzt runter. <lacht> okay, jetzt ja. kommt die Osterkerze. Ja. Genau,
1: sehr gut. Und im Raum wird heller. Ja, genau. genau.
0: Obwohl die Sonne scheint, wird es tatsächlich jetzt heller. Es ist schön, an einer, um eine Kerze herumzusetzen. Ja, Conny, nochmal meine Frage. Warst du schon mal auf einem Berg? Du, ja, wandert, ja, ja wir wandern
2: auch. sehr, sehr gerne hier in der Gegend ähm, um Buxtehude. Und in Niedersachsen haben wir ja eigentlich gar keine Berge, nur ja. so kleine Höhen. Ne? Wenn ich mal Richtung Neuklosterforst gucke und Richtung Buxtehude Süd, muss man schon auf dem Berg. Finde ich auch. Also, das merkt man, wenn man mit dem Fahrrad fährt. Ich frage mal Papa.
0: So, das war einer der Söhne.
2: Unterbrechungen sind dabei. <lacht> es genau, geht nämlich gleich zum Fußball und er wird von einem Freund mitgenommen und wollte nur fragen, ob der auch angemeldet ist. Sehr gut, ja. sehr gut. Genau, so, so ist das in Corona-Zeiten. Genau, so ist das, so ist das im Alltag. Ja, und im Urlaub sind wir gerne wandern. Wir waren auch schon in Schottland und auch die Jungs, meine drei Jungs wandern wahnsinnig gerne. Und man bekommt da immer, finde ich, gut den Kopf frei, kommt gut ins Gespräch.
0: Und man hat natürlich eine wahnsinnig schöne Aussicht, wenn man dann oben ankommt. Genau. Und kannst du denn alle Kinder mal gut motivieren, da hochzulaufen oder sind die ja. auch mal ein bisschen quengelig? Oh, ein bisschen quengelig eigentlich gar nicht. Also wir machen ja nicht gleich eine
2: 20-Kilometer-Tour mhm. am ersten Urlaubstag, sondern fangen klein an mhm. und dann steigert man sich. Und das Schöne ist ja, wenn man sich auf den Weg macht, findet man doch meistens hinter jeder Kurve was anderes Spannendes.
1: Und am Ende am Gipfel findet man auch eine kleine ja, Belohnung.
2: Genau. Wobei der Gipfel ist ja nicht das Ende. Man muss ja irgendwann wieder nach unten gehen. Es sei halt
0: denn, man eine Seilbahn oder das so. Man
2: <lacht> Das ist wie im Harz, wenn alle nur mit dem Zug nach oben fahren. Ja, das stimmt. Und keiner läuft Auf Brocken. Ne? Ja, gehen
0: ist viel schöner. Das stimmt. Da hast du recht. Und du, Flora, gibt es eigentlich in Kroatien Berge?
1: Ähm, ja, gibt es Berge. Ja, ja ähm, beim Meer. Mhm. Das ich glaube, die Alpen, die, die, die gehen doch, das ist doch das Besondere an Kroatien, ist
0: die Alpen direkt ins Meer hinein.
1: Nein, das, gibt nicht, das ist nicht in Kroatien, Ach, okay. das, das ist äh, zwischen Slowenien und Italien. Ah, okay. Aber auch aus meinem Wohnort kann man bei einem klaren Tag auch die Alpen sehen.
0: Mhm. Wunderschön. Und das ist immer so schön. Mhm. Ja, das ist ein toller Blitzschnees auch, ne? Genau. Ja, also wir halten fest, auf einen Berg zu steigen ist ja auch ein bisschen, also erinnert es mich an letzte Woche in der Wüste. Man muss sich vorbereiten. Also man muss Wasser mitnehmen, man muss Nahrung mitnehmen, vielleicht auch ein bisschen Traubenzucker für die müden Phasen. Oder
1: ein Riegel. Auch
0: ein Riegel. Gute Schuhe. Gute Schuhe. Ansonsten kommt man nicht weit. Richtig. Mhm. Und vielleicht ein Wanderstab und ein Hut, wenn es warm ist. So.
2: Ja. Sonnencreme ist auch also nicht schlecht. Kann. Man kommt ja in die Höhe.
0: Genau, richtig. Mhm. Und meistens ist man auch ziemlich kaputt, wenn man oben ankommt. Also oh, da ja. muss man erstmal eine ordentliche Pause machen und eine... Wie Sagt man in Österreich eine Vespa? Nein, eine Prozeit. Ich Brotzeit. muss ja zugeben, ich brauche auch zwischendurch mal eine Pause. Okay,
2: <lacht> kommt natürlich immer darauf an, wie hoch der Berg ist, aber
0: ne? ja, so also ein Päuschen dazwischen ist schon. Genau. Gut. Also, es ist schon eine Bergbesteigung, ist nicht mal eben so gemacht. Man muss mhm. es planen, man muss da und man ist auch kaputt, wenn man oben ist und noch kaputter, wenn man wieder unten ist, finde ich hat auch am nächsten Tag noch was davon vom Berg, nämlich in den Knien, in den Beinen, nämlich Muskelkater vermutlich.
1: Dafür gibt es ein kleiner Tipp, also nicht ganz oben nach oben zu gucken, mhm. sondern nur, nur nächste Schritt. Nur nächste ja, Schritt. Ja, das
0: mhm.
2: Ja, dass man es auch schafft, bis zum Berg mhm. zu kommen. Ne? Mhm.
1: Mhm. Ansonsten ist man nicht nötig.
2: <lacht> ja, das <lacht> stimmt. Ja, und ich glaube auch, man sollte sich Ziele setzen, die man schafft. Also ich würde jetzt auf keinen... 4.000, 5.000 Meter hohen Bergstein wollen. Das, ähm, da kann ich meine eigene Leistung schon einschätzen und da weiß ich, das kriege ich nicht hin. Ja.
0: ja, gut. Dann hören wir mal, das ist, was das Evangelium heute sagt.
1: Einmal stieg Jesus auf einen Berg. Jesus nahm drei von seinen Freunden mit. Jesus wollte auf dem Berg beten. Die Freunde schliefen beim Beten ein. Jesus betete weiter. Beim Beten fing das Gesicht von Jesus an zu strahlen, wie die Sonne. Das Gewand von Jesus wurde auch leuchtend weiß. Plötzlich waren zwei Männer da. Der eine Mann hieß Mose, der andere Mann hieß Elia. Mose und Elia redeten mit Jesus. Und die Freunde von Jesus wurden wach. Die Freunde von Jesus wunderten sich. Einer von den Freunden sagte, Jesus, wir wollen drei Hütten bauen, eine Hütte für dich und eine Hütte für Mose und eine Hütte für Elia. Da kam eine Wolke. Die Wolke bedeckte alle. Die Freunde von Jesus bekamen Angst. Eine Stimme aus der Wolke sagte, Jesus ist mein lieber Sohn. Ihr sollt auf Jesus hören. Dann war alles still. Die Wolke war weg. Mose und Elia waren weg. Die Freunde waren mit Jesus wieder allein. Zu Hause erzählten die Freunde niemand, was sie auf dem Berg erlebt hat.
0: Ja, ihr habt jetzt den biblischen Text gehört. Er hat was mit dem Berg zu tun, aber da passiert ja noch durchaus etwas anderes da oben. Also Jesus steigt mit seinen Freunden auf den Berg und dort sind Mose und Elia, kommen dazu. Mose und Elia. Wer sind denn das? Mose und Elia habe ich noch nicht beim Marktkauf getroffen. Wer sind denn die eigentlich? Ja, also ich weiß nur, dass die beiden aus dem aus dem alten Testament bekannt sind, ne? Zwei Gestalten, genau, die da zwei vorkommen. Gestein. Genau. Mose, wisst ihr ja vielleicht noch, Auszug aus Ägypten, das ist der, 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 den Weg frei gemacht hat. Genau. Und der hat ja auch auf dem äh, auf einem Berg die zehn Gebote empfangen. Mhm.
2: Ne?
0: Richtig. Berge spielen ja durchaus immer mal wieder eine Rolle. Und, ähm, ich, ich war ja schon in Israel, ihr beide wart noch nicht in Israel. Also Berge sind schon in Israel überall da, das ist ein bergiges Land. Aber man darf sich die nicht so vorstellen wie in, in den Alpen zum Beispiel mit Schnee drauf. So hoch sind die nicht, sind niedriger. Man kann da gut drauf spazieren und wieder runter spazieren an einem Tag, das ist kein Problem. Das ist im Rahmen des Möglichen. Und der Berg, glaube ich, von dem da die Rede ist, der ist auch eher nicht so, so ganz felsig und so, das ist eher in so einem Gebiet, wo es auch grün ist. Und ähm, Elias und Mose waren ja so ein bisschen, die haben das ja im, im Alten Testament immer wieder angekündigt. Es kommt der Messias irgendwann. Und nun sind sie eben da erschienen, dem, dem Jesus und seinen Freunden auf dem Berg. Aber wer ist denn eigentlich Elia?
2: Also, Mose fällt einem gleich was ein. Ja. Ich denke auch den Kindern. Aber Elia, wer ist das denn? Wie kann man denn, den Kindern erklären,
0: warum Elia? Also, was hat er denn gemacht? Ich weiß ja, Conny hat sich gut vorbereitet. Er hat ja. bestimmt eine Antwort auf Ihre Frage. <lacht> nee, eigentlich wollte ich die zwei Profis
1: fragen. Aber Ach, okay. ich, weiß, ich,
2: ich weiß es nämlich selber. Ich habe selber überlegt, Mensch, den Mose, den kennst du. Die Geschichten von Mose kennst du. Da gibt es auch viele Filme drüber. Da spricht man auch mit den Kindern ganz viel drüber aber Elia, den habe ich nicht so in, in, direkt in der Wahrnehmung. Mhm. Da staune ich schon, wer ist denn jetzt Elia, dass, dass Jesus da nicht nur Mose trifft, sondern auch Elia, wer ist das denn? Mhm. Und da musste ich schon ein bisschen drüber überlegen und ich habe nur gefunden, er ist ein Prophet, mhm. also er hat was, was heißt Prophet, er hat was vorhergesagt, das hast mhm. du ja auch schon gesagt, genau. ne? aber ansonsten muss ich sagen, weiß ich gar nicht so viel über Elia.
1: Also ein Prophet ist nicht unbedingt jemand, der, der, der die Zukunft vorsagt, also was wird passieren, das würden wir also auch heute uns heute vorstellen. Prophet ist jemand, der sagt gute, tröstende Worte ne? in schweren Zeiten. Das haben die Propheten gemacht und im, im, im Gegenteil zu Mose, der sozusagen Gesetzgeber war, also Gesetz ist immer ein bisschen streng, ne? du musst das, du darfst nicht das, und um die Propheten, dann kamen noch um seine Linderung. Ne? Ah. Kann anders sein. ja
2: Das ist ein schöner Gedanke. Ja. Wir brauchen schon ziemlich viele
0: Propheten heute. Ja, das stimmt. Wir brauchen heutzutage gute Propheten. Und oft ist es ja aber so, dass eine Prophezeiung, also ein Prophet spricht ja eine Prophezeiung, oft ja erst im Nachhinein deutlich wird. Also erst in der Zukunft weiß man, was der Prophet gemeint hat mit dem, was er gesagt hat. Das ist ja auch oft so. Also eine Prophezeiung ist ja etwas... Ja, was gar nicht so klar wird eigentlich, mhm. in dem Moment, in dem man es ausspricht, vielleicht. Mhm. Mhm.
1: Aber weißt du, was auch eine Prophezeiung sein könnte? Zum Beispiel eine Mutter, die sieht, dass ihr Kind schreibt, schreibt und liest sehr gerne, sehr gut und alle anderen denken, oh ja, na, was wird von ihm? Und ihre Mutter glaubt. Und ein Tag wird dieses Kind zu meinem Kind guten Schriftsteller. Das ist auch eine Prophezierung. Mhm.
0: Das stimmt. Also wenn jemand einfach auch in einem anderen etwas sieht, was alle anderen vielleicht nicht sehen. Mhm. Ja. Mhm. Und, dran, und Vertrauen haben. Genau, mhm. und auch fest daran glaubt. Mhm. Mhm. Das ist eigentlich eine schöne Umschreibung vielleicht für das, was Ilia, mhm. Elias auf, ausgemacht hat. Wir sind ja auch noch bei diesem Berg stehen geblieben. Also wir haben ja angefangen mit dem auf den Berg steigen. Also, ähm, sie kommen also auf diesen Berg zusammen. Und ich meine, habt ihr das überhaupt gehört? Die Jünger, also die Kumpels, sind ja erstmal nicht eingepennt. Ja, vor allem beim Beten. Ja. Also ich bin ja noch nie beim Beten eingeschlafen. Doch, ich einmal in der Du bist eingeschlafen Flora, Tief, <lacht> tiefe, tiefe Gräbenberg Öffnet Aber man, sich
1: kann, man kann einschlafen, wo man sich sicher und geborgen fühlt. Ne? Ach, okay. Nicht nur müde unbedingt, mhm. weil wenn du in einem Zug sitzt, wo, wo vielleicht geklaut sein kannst, ne, dann mhm. schläf, schläf, schläfst du nicht ein. Mhm.
0: Ach so, du meinst, wenn man, man schläft da ein, wo man sich sicher fühlt, stimmt. wo es einem vertraut mhm. ist. Und ist wo man awesome. Das stimmt. Mhm. Also, das heißt also, im Über wenn ich das auf die Geschichte reflektiere, geht es vielleicht gar nicht so sehr darum, dass sie müde waren und kein Interesse hatten am Gebet, sondern dass es vielleicht so eine gute Atmosphäre durch das Gebet war, dass sie sich so zu Hause gefühlt haben und geborgen gefühlt haben, sodass sie einschlafen konnten, sich sicher gefühlt haben. Mhm. Mhm. Ja. ja, vielleicht auch, wenn man dann
2: das Herz aufmacht, das mhm. hat ja auch was Gebet. mit Geborgenheit zu tun und dann mhm. sich
0: einfach einlässt mhm. auf den Moment. Mhm. Mhm. <lacht> Tatsächlich erinnere ich mich da an eine Geschichte. Wir waren mal ähm, mit, mit unserem Familienkreis im, im Kloster Nütschau und dann hat äh, die Leiterin eine schöne Meditation mit uns gemacht und wir lagen alle auf dem Boden und sollten so, ganz schwer wird der Körper und so. Und irgendwann, neben mir macht es... <lacht> <lacht> da war auch jemand eingeschlafen. weil Jemand so oder alle? War. Einer. Einer auf jeden Fall. Ich sag hier keine Namen. Der hat die tiefste Entspannung. Der Absolut. war am allertiefsten entspannt. Ja, genau. Also, das kann ja vielleicht was in der Atmosphäre da oben auf dem mhm. Berg für, für die Jünger mit Jesus auch so, dass sie das Gefühl hatten, Jesus ist, bei dem sind wir sicher und das ist, mhm. es entspannt uns hier oben zu sein und das ist einfach schön. Ja, und dann steht da ja drin, also sie wollen eine Hütte bauen, die Jünger, für Mose eine, für Elia und eine für Jesus. Aber Conny hat dann nochmal ganz klar gesagt, die haben aber gar keine gebaut. Nee, weil eigentlich, also ich glaube, Petrus hat das gesagt mit den mhm. drei Hütten und der wollte
2: den Moment festhalten, so wie man das halt schnell so macht, irgendwie so ein Denkmal setzen in dem Sinne und das war aber eigentlich gar nicht das, worum es da ging. Und ähm, das wurde dann auch nicht gemacht, weil ich denke, das war auch nicht im Sinn von Jesus und äh, deshalb stehen da heute keine drei Hütten. gibt <lacht> so, Also so denke kein ich Berg das. in Israel, auf dem drei Hütten
1: stehen. <lacht> und Conny... Was denkst du, warum hat Petrus nicht gewollt für sich und für Johannes eine Hütte bauen?
2: Na, ich denke schon, dass er ja dann gesehen hat, Jesus, man hat ja gesagt, das Gesicht fing an zu leuchten und die Kleidung fing an zu leuchten. Ich stelle mir das so ein bisschen wie so eine kleine Sonne vor. Mhm. Ähm, und auch Mose und Elia waren ja in diesem hellen Licht mit drin. Und die Freunde von Jesus, die dabei waren, die waren nicht in dieser Licht. Wolke, ne? Das heißt, sie haben ja zugeschaut und haben zugehört, weil Mose, Elia und Jesus haben ja miteinander gesprochen. Und das, das war so ein besonderer ja. Moment. Genau, genau. Die. Und deshalb wollte Petrus für die drei das festhalten, weil das auch natürlich für die Jünger war, das mit Sicherheit. Also wenn ich mir überlege, ich, ich bin wo so mit meinen Freunden und auf einmal geht so ein helles Licht auf und da
0: erscheinen noch Gestalten, die vorher nicht da waren, das ist schon nicht alltäglich, oder? <lacht> heutzutage würde man vielleicht sein Handy zücken und den Moment so festhalten. Und damals war es dann so, dieses Denkmal bauen, also etwas Bleibendes schaffen, eine Hütte bauen, um einfach so diesen Moment festzuhalten. Das ist damit gemeint. Das erklärt es mir. Weil eine Hütte wäre ja eigentlich gemütlich gewesen, ne? habe ich so gedacht. Eine Hütte bauen hat ja auch was von so diesem Ankommen und Dasein. Wenn ich so im Wald eine Hütte gebaut habe, dann habe ich das da an dem schönsten Ort gebaut. Und eine Hütte ist ja manchmal auch nicht schlecht, wenn man einen Ort hat, für ja. bestimmte Sachen zu Nachdenken
2: oder mhm. wir haben gerade über gesprochen über die Hütten in, in Israel. Da habe ich gehört, es gibt auf den Häusern, auf den Balkonen ähm, palmbedeckte Hütten und man ist und so da Gottfest, und spricht.
0: genau. Mhm. Das finde ich ganz spannend. Mhm. Andere Länder, andere Sitten, kann mhm. man sich gar nicht vorstellen. Stellt dir vor, macht, macht aus eurem Balkon eine Hütte und wohnt dann da eine Woche in der Hütte. Das ist auch was Gemütliches. Und das kann schon sehr spannend sein. Also
2: Als Kind habe ich bei meinen Eltern auch auf der Terrasse übernachtet und die Sterne angeschaut mit meinen Freundinnen.
0: Ja, genau. Also Hütten, es wäre durchaus, also erstmal liest man ja dieses Evangelium und denkt so, Hütten, warum denn Hütten? Aber wenn man über Hütten nachdenkt, ist es durchaus im Bereich des Möglichen, dass es einfach cool gewesen wäre, da eine Hütte zu bauen irgendwie an dem Moment, um einfach einen Ort auch zu haben, wo man hin zurückgehen kann, wo man sich daran erinnert, vielleicht was passiert ist, mhm. so eine Erinnerung zu schaffen. Ich finde, die, die, diese so wie du es ins Worte gefasst hast, hast eine, ein Denkmal da zu bauen, finde ich ganz gut eigentlich, also diesen Ort auch zu markieren ein Stück weit. Ne?
1: Und wenn du zum ja. zweiten, zum dritten Mal in die Hütte reingehst, ne, dann fühlst du dich wieder wie zu Hause, wie damals. Ne? Ja, genau.
0: ja, aber Jesus wollte das nicht. Warum denn nicht? Warum wollte Jesus da keine Hütte bauen? War er, war er böse? Ja schon nee. nee, böse war er nicht. Ist Jesus jemals richtig böse geworden? Ja, nicht. Ja doch schon mal. Aber in dem Moment nicht. Sondern, was ist denn da passiert?
1: Hm?
0: Warum hat er dann keine Hütte bauen wollen? Steht das da drin im Text? Nee, hm, steht da gar nicht
2: richtig drin im Text. Also ich glaube, es hätte ja auch ganz schön lang gedauert, wenn man da jetzt erstmal eine Hütte gebaut hat. Und es ging ja nicht darum, dass man jetzt nach einem Grund gesucht hat, eine Hütte zu bauen, sondern es ging ja darum, ich glaube einfach, dass, dass in dem Moment, Jesus ist ja ein Mensch, gerade für die Freunde haben wir erst gesagt, die haben ihn ja gar nicht als Sohn Gottes erkannt, das ist ihr Freund. Mhm. Und ein Freund, den man hat, da denkt man, ich weiß ja alles über ihn, ich kenne ihn ja total gut, ich kenne mich da aus, ich weiß Bescheid. Und in, in dem Moment, wo das mit dem hellen Licht war und mit den zwei Gestalten, also Mose und Elia, haben die Jünger ja auch gesehen, das ist jetzt nicht mein normaler Freund, mein Mensch, sondern da ist noch irgendwas Himmlisches dabei. Hm. Irgendwas ist anders und besonders. Und ich glaube, dafür war der Moment wichtig. Damit die Freunde erkennen, das ist nicht nur mein Freund, mit dem ich jeden Tag verbringe, sondern der ist noch was anderes. Also so ein Gottes. Ich glaube, das würde ich jetzt so verstehen, dass das der Sinn des Textes
0: hm. ist. Also letztendlich es ging nicht darum, blinden Aktionismus hier mhm. zu tun, sondern Leute, guckt doch hin, was hier gerade passiert. Nehmt doch den Augenblick wahr. Genau. Das ist ja auch so ein Alltag, den wir, glaube ich, auch oft erleben. Ne? Mhm. Also ähm, ich denke an andere Stellen in der Bibel auch, wo, wo es immer wieder heißt, nimm den Augenblick wahr. Sei kein blinder Aktionismus, mhm. mach nicht noch tausend Sachen, sondern es ist hier wichtig, ähm, den Tisch noch sauber zu decken und ähm, noch mal zu putzen oder so, ist es nicht viel wichtiger, dass wir hier am Tisch sitzen und miteinander reden. Genau. Also das sind ja so Momente, die viel wichtiger sind.
1: Und jetzt können wir alle, gerade in diesem Moment, einfach ein bisschen aufzuhören und gucken um uns herum, wer sitzt neben mhm. uns.
0: Wer ist eigentlich da? Ja. Mhm. Denn das war eigentlich in dem Moment vielleicht gefordert von Jesus dort mhm. oben auf dem Berg. Genau. Also wenn ihr Mütter ne, gerade noch mal schnell irgendwas wegräumt oder noch mal eben beim Podcast hören Staub wischt, haltet doch mal inne und setzt euch auf das Sofa zu euren Kindern. Oder ihr Männer, ähm, was könnten die jetzt gerade vielleicht machen während des Podcasts hören? Die Schallplattensammlung sortieren. Vielleicht auch das Handy weglegen. Das Handy weglegen, sehr gut. Macht. Genau, genau. Das Dattelspiel weglegen, sondern genießt doch den Augenblick, wenn ihr Zeit
2: miteinander habt. Da fällt mir ein, das, das war ja eigentlich letzten Sonntag auch in der Predigt ein bisschen drin und das Ganze hat ja mit Achtsamkeit zu tun. Mhm. Ne? Einfach in den Moment ankommen, nicht immer ganz viel gleichzeitig machen, sondern sich bewusst einfach mal die Zeit nehmen, um den Moment zu genießen. Und ich glaube, also mir geht es oft so, dass der Moment vorbei ist, wenn man bis man dann zur Ruhe gekommen ist. Mhm. Und ich glaube, das müssen wir richtig lernen, runterzufahren, zur Ruhe mhm.
0: zu kommen und den Moment zu genießen. Mhm. Ja, das ist richtig. Vielleicht ist das so eine der Kernaussagen von diesem Evangelium. Nehmt das Heilige wahr, nehmt die, den Moment wahr und guckt auf das Göttliche in eurem Leben. Das, äh und
1: nicht unbedingt ein Selfie machen. Nee, kein Selfie machen, nee. kein Zelt bauen,
0: keine Hütte bauen, kein Handy rausziehen, sondern, was, was habe ich früher mal gesagt, wenn wir, wenn wir auch beim, beim Kindergottesdienst, wenn wir so schöne Bilder auf dem Boden gestaltet haben, dann habe ich immer gesagt, jetzt müsst ihr ein Foto mit eurem Herzen machen und das Bild im Herzen behalten. Und ich glaube tatsächlich, um nochmal auf diesen Berg zurückzukommen, so geht es einem auch auf den Wanderungen, das kann Conny wahrscheinlich bestätigen. Der schönste Augenblick... Man kann tausend Fotos machen, tol, tausend tolle Handyfotos. Er ist nie so schön wie der Blick, den man selbst mit den Augen sieht. Also, ähm, genau, man kann den Moment nicht festhalten. Genau. Man muss den erleben. Und die Fotos helfen einem manchmal aber, wieder sich an den Moment sich daran erinnern. zu erinnern. Ja, genau. Aber letztendlich ähm, ist, ist das, glaube ich, eine, eine ganz wichtige Botschaft des mhm. Evangeliums. Ne? Guck auf das, halte den Moment im Leben fest. Kein blinder Aktionismus, sondern äh, guck genau hin. Und letztendlich heißt es ja auch, guck hin, wo Gott in deinem Leben eigentlich vorkommt. Also, wo ist er an deiner Seite? Nimm ihn wahr. Gott kann man eben nicht im Trubel und in der Hektik mhm. erleben, mhm. sondern Gott ist leise und still und ähm, man muss sich Zeit nehmen dafür, um ihn auch zu sehen. Und anderes
1: kann du einfach loslassen. Genau. Andere.
0: Ja. Mhm. ja, schön. Schönes Evangelium eigentlich. ne? Mit einer Serie, ja, wurde Zeit, dass man sich mal gut. damit beschäftigt Das, das ist, ist richtig, klar. genau. Das habe ich heute schon mal mitgenommen. Sehr gut. Ja, jetzt sind wir irgendwie schon so am Ende angekommen. Und ähm, der Schlusssatz von diesem Evangelium lautet ja, zu Hause erzählten die Freunde niemandem, was sie auf dem Berg erlebt hatten. Das ist ja schon ehrlich gesagt etwas ungewöhnlich, weil wenn, wenn man cool auf den Berg gestiegen ist und das geschafft hat, erzählt man ja sehr gerne davon, was man erlebt Total. hat. Genau, und eigentlich, sobald man irgendwas Besonderes heute erlebt,
2: zücken ja gleich alle die Telefone, um es allen in die sozialen Medien Genau, auf Instagram
0: wird es genau. gerne gepostet ja. oder im Status oder sonst wo. Ja. War ja auch gerne. Mhm. Aber das haben die nicht gemacht. Warum denn nicht?
1: Vielleicht hat Jesus Gewusst, dass alles, was erzählt würde, wäre einfach nicht so schön als vor Ort.
2: Mhm. Oder es war halt so besonders, was passiert ist, das ist ja unvorstellbar, dass auf einmal alles hell wird und
0: leuchtet. Vielleicht traut man sich dann auch gar nicht, das zu sagen. Also ehrlich gesagt, ich meine, Mose und Elia haben ja gar nicht mehr gelebt. Ne? Also wenn mir jetzt jemand gesagt hätte, du, ich war da auf dem Berg ne? mit Jesus und dann war Mose und Elia, und dann hätte ich gesagt, ja genau, du hast geträumt. Also ja, du bist dann, dann da, ne? Ja, genau, also das ist doch totaler Quatsch, das geht doch gar nicht. Mhm. Und ich glaube, vielleicht war es auch so, dass sie das einfach nicht erzählen wollten, weil sie gedacht haben, dass Glaubt, ihnen sowieso
2: vielleicht das. haben sie auch Angst gehabt, dass sie dann nicht mehr ernst genommen werden, mhm. weil die Menschen das nicht verstehen können, mhm.
0: weil das, was sie vielleicht auch mit Jesus erlebt haben, ohnehin so oft mhm. so kurios und unvorstellbar war mhm. und ähm, die Leute sowieso schon immer gedacht haben, was ist das denn für ein schräger Vogel, mit dem sie da Ich glaube, sind. dass
1: jeder von uns manchmal etwas erlebt habe, was ganz schön ist und trotzdem möchte das nicht mit jemandem teilen. Mhm. Also einfach im Herzen bewahren und
2: ja, weil manche schöne Momente ja auch nur für einen selber so besonders sind und nicht unbedingt auch für den, für den anderen.
0: Naja, zum Beispiel, wenn man seine große Liebe das erste Mal küsst, <lacht> dann postet man das ja auch nicht auf Instagram, oder? Ich habe zumindest, glaube ich, den ersten Kuss von meiner großen Liebe auch noch niemandem erzählt, wie das eigentlich war. Und ihr vielleicht auch? Nee. nee das behält das man so im Herzen. Gehört ja nur dir und deiner großen Liebe. Genau, genau. Und so was, vielleicht muss man sich so auch diesen, diesen Moment vorstellen, mhm. dass es so was Besonderes war, ein so besonderes Erlebnis, dass sie es einfach nicht erzählen wollten, sondern im Herzen bewahren wollten. Mhm. Finde ich ja auch, ich auch vielleicht nochmal bedenkenswert. Also eben nicht mhm. alles hinaus zu posaunen, was man so erlebt und was Schönes, sondern. Manches auch einfach zu bewahren. Bewahren ist auch so ein schönes mm -hmm. Wort. Im Herzen zu bewahren. Genau, auch ohne Hütte. Auch ohne Hütte. Bewahren. Genau, einfach nur im Herzen bewahren. Finde ich ganz schön. Ja, Conny hatte noch eine gute Idee. Eine Idee, die sie euch mit auf den Weg geben wollen. Genau, und zwar haben wir ja auch gehört,
2: dass Jesus auf dem Berg so in einem hellen Licht erschien. Und bei uns im Kindergottesdienst zünden wir ja immer die Kerze an, weil Jesus dann bei uns ist. Und die Kerze leuchtet, hell, ist auch wie so eine kleine Sonne. Und ähm, ich habe überlegt, wir haben ja hier unsere alte Osterkerze mhm, an. Genau. Und bei uns in der Familie gehört das immer dazu, vor Ostern gemeinsam eine Osterkerze zu basteln. Manchmal macht es auch äh, einer meiner Söhne oder wir machen es gemeinsam. Und manchmal mache ich es auch und mache dann auch für die Omas noch eine Kerze mit. Und das ist immer eine tolle Tradition. Und ähm, ich habe überlegt, vielleicht habt ihr ja auch mal Lust, eine Kerze zu besorgen, am besten eine schöne dicke, weiße Kerze. Und Dass sie auch ein Jahr hält, so wie Collins-Kerze Genau, haben. genau. Und dann kann man auch viel leichter darauf was gestalten. Und dann braucht man noch so kleine Wachsplatten in Bund. Und egal, ob man große oder kleine Platten hat, da kann man ganz kreativ was machen. Und meistens macht man ja auf so eine Osterkerze ein Kreuz. Aber man kann ein Kreuz auf ganz viele verschiedene Arten und Weisen machen. Zum Beispiel hatte mein großer Sohn Jonathan mal ganz viele kleine Fische mhm. gestaltet und die dann in einer Kreuzform auf die Kerze gemacht. Das fand ich ganz toll. Und meine Schwester Lü hat mal ähm, aus ganz vielen Kerzenresten eine ganz bunte Kerze zum mhm. Und die war ganz, ganz
0: besonders schön. Mhm. Genau. Das ist eine gute Idee. Und ich finde gerade jetzt in der Zeit, wo es ja doch irgendwie auch immer ganz viele schlimme Nachrichten, Nachrichten um uns herum gibt, ist es vielleicht auch schön zu überlegen, wem geht es gerade nicht so gut. Wer kann so ein Licht, also Gott in der Mitte, auch gut haben? Also wer kann da den Trost auch bekommen?
2: Und genau, und
0: so eine Osterkerze kann man auch gut verschenken vor Ostern. Genau. die wird dann in der
2: Osternacht entzündet. Und dann nimmt man die mit nach Hause und kann sich das ganze Jahr dran freuen. Mhm, mhm. Genau,
0: das finde ich ist ein schöner Gedanke und ich finde es gut, dass Conny das jetzt, also dass wir jetzt nun durch Zufall gerade heute vor dieser Osterkerze sitzen, weil man muss es ja einfach ein bisschen planen. Das hat man ja oft gar nicht so mhm. zu Hause, muss sich darum kümmern, vielleicht auch die Mama halt zu, zum Kreativladen schicken, um Wachs zu kaufen oder bei den Nachbarn oder Freunden zu fragen, ob die Wachsreste haben, äh, um dann so eine Osterkerze zu gestalten. Und wenn man eben welche verschenken möchte. Hm. Dann ist es vielleicht, vielleicht auch eine Aktion, das Ganze. Dann kann halt
1: ich erstmal überlegen, was ich zu Hause habe.
0: Ja, genau. Richtig. Was kann ich denn noch verwenden? Ja. Ja. Oder man kann auch eine Freundin von mir, die, die macht auch immer aus Kerzenresten neue Kerzen, also gießt die, ähm, schmilzt das Wachs und macht daraus neue Kerzen. Das könnte man ja auch überlegen, ob man sowas macht. Das ist spannend, das habe ich noch nie gemacht. Hm gibt es bestimmt ein Tutorial im Internet <lacht> dazu, wie man das macht, Gordi. <lacht> okay. Also mir reicht das meistens schon, wenn ich eine weiße Kerze ja, kaufe auch. und die dann gestalte. Mir auch. Aber ja, aber das ist ein guter Tipp und ein guter Hinweis. Und ähm, das, finde ich, können wir euch gut in dieser Woche mitgeben, ähm, dass ihr da vielleicht dem auf die Spur kommt, dem Licht. Im Herzen, auf dem Tisch und in Zukunft. Mhm. Sehr schön. Genau. <lacht> ja, wir bedanken uns für deine Gastfreundschaft, Conny. Danke dir, Der Die Blaubeermuffins und der Kaffee haben ausgezeichnet geschmeckt. Die Latte <lacht> hängt hoch. <lacht> und ähm, ja, vielen Dank, dass wir mit dir uns unterhalten durften. Und es ist wieder mal so wie jedes Mal. Wir haben uns so ein paar Dinge überlegt und sind doch einen ganz anderen Weg im Gespräch gegangen. Toll, genau. dass ihr eure Gedanken, dass wir heute unsere Gedanken hier auf den Tisch legen durften zusammen. Es war total schön. Es ist mir eine Ehre, dass ihr da seid. Sehr, sehr gerne. Dann danke euch. Und bis wiederher. Genau. Bis bald. Ciao. Bleibt in Gottes Hand geborgen. Tschüss. Tschüss. Tschüss.